0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem, was Sie zur Maschinensicherheit wissen und beachten müssen, wie Sie bei einem Arbeitsunfall reagieren sollten und warum der Bau der Wiege des Rundfunks in Deutschland nichts für schwache Nerven war. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Wir wissen nicht, wo Sie diesen Podcast gerade hören. In der Straßenbahn, im Büro oder vielleicht sogar im Auto. Aber wenn Sie diesen Podcast im Auto hören, dann fahren Sie bitte vorsichtig und halten Sie sich an die Tempolimits. Denn kommt ein Mensch im Straßenverkehr zu Tode, sind davon im Durchschnitt 113 Personen unmittelbar betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt die gemeinsame Aktion »Runter vom Gas« des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Unfallschutz für Ferienjobber Bald beginnt auch wieder die Saison der Aushilfen und Ferienjobber. Und auch diese Zeitarbeiter sind gesetzlich unfallversichert. Darauf weist die Unfallkasse Hessen hin. Praktisch für Ferienjobber und Arbeitgeber – Der Versicherungsschutz besteht automatisch ab dem ersten Tag der betrieblichen Tätigkeiten und auf allen erforderlichen Wegen von und zur Firma. Und das ohne Anmeldung und zusätzliche Mitgliedsbeiträge. Und weiter geht's mit unserem Themenschwerpunkt. Unsachgemäßer Umgang mit Maschinen ist eine häufige Ursache für Arbeitsunfälle. Auch die Sicherheitsbeauftragten sind hier gefordert. Die Gesamtzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle hat sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als halbiert. Das gilt auch für Maschinenunfälle. Diese positive Entwicklung ist nicht zuletzt auf die verstärkten Präventionsbemühungen im Arbeitsschutz zurückzuführen. Sicherheitsbeauftragte sind wichtige Akteure, wenn es um den sicheren Umgang mit Maschinen im Betrieb geht. Es sind vor allem zwei Szenarien, bei denen das Wissen und die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbeauftragten gefragt ist. Sie haben zum einen ein Auge auf den alltäglichen Betrieb der Maschine. Bedienen die Mitarbeiter die Maschine gemäß der Betriebsanweisung? Sind die Sicherheitseinrichtungen technisch in Ordnung? Zum anderen müssen Sicherheitsbeauftragte dann handeln, wenn sie sehen oder erfahren, dass Schutzeinrichtungen manipuliert werden. Handlungsanlässe Im März dieses Jahres ist die neue DGUV-Information 211-042 Sicherheitsbeauftragte erschienen. Sie macht Sie als Sicherheitsbeauftragter ausdrücklich für die Maschinensicherheit mitverantwortlich. Die Information arbeitet dazu mit dem im Arbeitsschutz mittlerweile etablierten Begriff Handlungsanlass, fällt beispielsweise auf, dass Abdeckvorrichtungen an einer Maschine nicht oder unzureichend angebracht sind, ist ein Handlungsanlass gegeben. Sie müssen reagieren. Die DGUV-Information ordnet dem Handlungsanlass die entsprechende Art des Tätigwerdens zu. Weist ein Mitarbeiter Sie beispielsweise auf einen Mangel an einer Maschine hin? Nehmen Sie den Sachverhalt möglichst zeitnah in Augenschein und prüfen, ob die Angaben des Mitarbeiters sachlich richtig sind. Die Voraussetzung hierfür ist die nötige Fachkompetenz, um die Angaben beurteilen zu können. Die DGUV-Information ist hier sehr klar und fordert von Ihnen, dass Sie die Betriebsanweisungen für Maschinen und Anlagen in Ihrem Arbeitsbereich kennen müssen. Wenn Sie den Sachverhalt als Handlungsanlass einschätzen, müssen Sie zusammen mit den Beschäftigten des Arbeitsbereiches versuchen, den Mangel baldmöglichst abzustellen, beispielsweise indem die Abdeckung wieder korrekt montiert wird. Sollte das nicht möglich sein, melden Sie das Problem schnellstens dem zuständigen Vorgesetzten. Doch selbst dann endet Ihre Aufgabe noch nicht. Sie sollten ein Auge darauf haben, ob die Mängelbeseitigung tatsächlich erfolgt. Wenn nötig, müssen Sie nochmals das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen. Manipulation von Schutzeinrichtungen Ein nicht geringer Anteil der Arbeitsunfälle an Maschinen wird durch manipulierte Schutzeinrichtungen verursacht, oft mit schweren Verletzungen oder tödlichem Ausgang. Die Schutzeinrichtungen haben einen einzigen Zweck. Sie sollen Mensch und laufende Maschine voneinander fernhalten. Ein oft angewandtes Mittel hierzu ist die Einhausung oder Einzäunung. Die Maschine wird dazu in eine Art Käfig verpackt. An die Maschine herankommt nur, wer sie vorher ausschaltet. Dennoch gelingt die Trennung von Mensch und Maschine nicht immer, wie das folgende Beispiel zeigt vom Roboter eingeklemmt. Eine Palettierungsanlage war gerade erst in Betrieb genommen worden und lief noch nicht störungsfrei. Der in der Anlage eingesetzte Roboter konnte ein falsch positioniertes Produkt nicht aufnehmen und stoppte. Die für die Anlage zuständige Führungskraft wollte die Störung beseitigen, schaltete die Anlage aus und betrat den eingezäunten Bereich. Danach ließ der Mann sich vom draußen stehenden Anlagenbediener einschließen und wies diesen an, die Anlage wieder zu starten. Als er das verrutschte Produkt in die richtige Position rückte, löste er den Sensor aus, der den in Wartestellung stehenden Roboter sofort wieder aktivierte. Der Greifarm des Roboters klemmte den Mann daraufhin ein. Es war der Geistesgegenwart weiterer Mitarbeiter zu verdanken, dass der Eingeschlossene nicht ernsthaft verletzt wurde. Sie hatten rechtzeitig den Nothalt betätigt. Das ist ein typisches Beispiel für die Manipulation von Schutzeinrichtungen. Niemand macht das aus Lust und Laune heraus. Häufig stehen dahinter Arbeitsdruck, Konstruktionsschwächen der Maschine oder der Versuch, schnell Probleme zu lösen. Doch keiner dieser vermeintlich guten Gründe ist es wert, die Schutzeinrichtungen der Maschine auszutricksen und das eigene Leben oder das der Kollegen zu gefährden. Stellen Sie fest, dass jemand die Einrichtungen nicht ordnungsgemäß benutzt, sollten Sie sofort eingreifen. Werden Ihre Hinweise und Empfehlungen jedoch nicht beachtet, sind Sie verpflichtet, Ihre Vorgesetzten zu informieren. Das ist kein Verpetzen, sondern eine notwendige Maßnahme im Sinne aller Beteiligten. Arbeitsunfall, Ruhe bewahren und richtig handeln. Wenn Sie an einer Unfallstelle eintreffen, Bewahren Sie Ruhe. Sichern Sie die Unfallstelle. Beachten Sie Ihre eigene Sicherheit. Erstens. Ergreifen Sie lebensrettende Sofortmaßnahmen. Setzen Sie einen Notruf ab. Wo geschah der Unfall? Was geschah? Wie viele Verletzte gibt es? Um welche Art der Verletzungen handelt es sich? Warten Sie auf Rückfragen. Zweitens. Bei leichteren Verletzungen mit Arbeitsausfall über den Unfalltag hinaus muss der Verunfallte einem sogenannten Durchgangsarzt vorgestellt werden. Ein Durchgangsarzt hat eine Fachausbildung für Chirurgie oder für Orthopädie und Unfallchirurgie und hat daher besondere Kenntnisse in der Begutachtung und Behandlung von Unfallverletzungen. Nach dem Befund entscheidet er, ob er selbst weiterbehandelt oder fachärztliche bzw. hausärztliche Behandlung erfolgen soll. Drittens. Bei schweren Verletzungen muss der Verunglückte durch den Rettungsdienst in eine Klinik zur Behandlung gebracht werden. Viertens. Endet ein Unfall tödlich oder sind mehr als drei Beschäftigte verletzt, muss der Unfall sofort und telefonisch beim zuständigen Unfallversicherungsträger, Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse gemeldet werden. Fünftens. Ist der Verletzte durch den Unfall voraussichtlich länger als drei Kalendertage arbeitsunfähig, sind Arbeitgeber verpflichtet, den Unfall dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden. Das ist per Formular oder per Online-Anzeige möglich und muss spätestens drei Tage nach dem Unfall passieren. Sechstens. Beim Aufgeben der Unfallanzeige sind zwei Exemplare an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu senden. Zudem besteht die Pflicht, die Unfallanzeige auch der Gewerbeaufsicht zu übermitteln. Ein Exemplar dient der Dokumentation im Unternehmen, ein weiteres geht an den Betriebs- oder Personalrat. 7. Verunglückte Beschäftigte haben das Recht auf eine Kopie der Unfallanzeige. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sie darauf hinzuweisen. Auch der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind über die Unfallanzeige zu informieren. 8. Ist die Unfallanzeige wie beschrieben erstattet, prüft der Unfallversicherungsträger, ob und in welchem Umfang Versicherungsschutz besteht. Der Funkerberg in Königswusterhausen gilt als Wiege des Rundfunks in Deutschland. Die Bauarbeiten an den riesigen Antennenmasten waren nichts für schwache Nerven. Ein Turm, dem selbst der Eiffelturm in Größe nachsteht, so berichtete die Zeitung Post aus Deutschland im Juli 1925 über den Bau des großen Funkturms in Königswusterhausen südlich von Berlin. Die Begeisterung über das filigrane Meisterwerk deutscher drahtloser Technik in allen Ehren. Mit 243 Metern blieb der aus 700 Tonnen Stahl stahlgefertigte Antennenträger am Ende deutlich unter der Höhe des Wahrzeichens von Paris. Ein faszinierendes Monument der Radiotechnik war der dicke, wie der Stahlfachwerkturm im Volksmund hieß, aber dennoch. Ein lebensgefährlicher Arbeitsplatz allemal, nervenstark und frei von Höhenangst mussten die Arbeiter sein, um die vormontierten Streben mit insgesamt 15.000 Schraubverbindungen zu verbauen. Zwar gab es Sicherungen gegen Abstürze, doch die waren primitiv verglichen mit der Hightech-Ausrüstung heutiger Höhenarbeiter. Helme, Overalls, Auffanggurte, nicht zu jener Zeit. Dem akrobatischen Können der Arbeiter und sicher auch viel Glück ist es zu verdanken, dass es beim Bau des Turms bei nur einem tödlichen Unfall blieb. Der ereignete sich laut Rainer Sukhoff vom Förderverein Sender Königs Wusterhausen nicht am Stahlfachwerk, sondern am beklemmend engen Aufzug in der Turmmitte. bei dieser danach zum Lastenaufzug umgewidmet wurde, mussten die Arbeiter fortan die Wendeltreppe benutzen. 1333 Stufen führten zur oberen Plattform in 230 Metern Höhe. Der Rekord für den Aufstieg mit Werkzeug soll bei 45 Minuten gelegen haben. Und dann begann erst die eigentliche Arbeit. Heute sind vom Mittelturm nur noch die Fundamente übrig, Im Herbst 1972 erlag der Dicke einem verheerenden Orkan. Über die Geschichte des Funkerbergs informiert das Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. www.funkerberg.de Und hier wieder Tipps und Informationen. Zu vielen Tätigkeiten gehören unnatürliche Körperbewegungen, das Heben und Tragen schwerer Lasten oder stundenlanges Stehen und Gehen. Dadurch werden Wirbelsäule und Rücken stark belastet. Schmerzen und Krankheiten können die Folge sein. Der Hersteller Tektor will diesen Belastungen begegnen und bietet hierzu den Rückenstützgurt Safe Belt an. Ein Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten, diagonale Träger verstärken den Halt. Der Gurt soll damit die Rückenmuskulatur stützen, Lendenwirbel und Rückgrat stabilisieren sowie das richtige Heben und Tragen unterstützen. Mehr unter www.alpha-tex.de Suchbegriff SafeBelt In dieser Folge verzichten wir darauf, auf Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Regelwerk hinzuweisen. Stattdessen informieren wir Sie über ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel. Das für alle, die nach einem Firmenevent vielleicht noch einen Absacker an der Hotelbar trinken wollen, interessant sein dürfte. Denn eine nächtliche Runde an der Hotelbar ist nicht gesetzlich unfallversichert, selbst wenn diese im Anschluss an eine Betriebsveranstaltung stattfindet. Geklagt hatte die Witwe eines Versicherungsvertreters, der an den Folgen eines Treppensturzes starb. Der Außendienstmitarbeiter hatte an einem Sicherheitstraining und einer betrieblichen Abendveranstaltung teilgenommen, zu der sein Arbeitgeber eingeladen hatte. Das Lokal, in dem die Veranstaltung stattfand, schloss um 24 Uhr. Der Verstorbene und einige weitere Kollegen zogen weiter zur Bar ihres Hotels, um dort den Abend ausklingen zu lassen. Gegen 0.45 Uhr verließ der inzwischen Verstorbene die Bar, um zur Toilette zu gehen. Dazu musste er eine steile Treppe hinab, und stürzte. Er wurde erst einige Zeit später bewusstlos gefunden. Die Blutprobe ergab, dass der Mann 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Er lag mehr als zehn Jahre im Wachkoma, bevor er an den Folgen des Sturzes verstarb. Die Witwe vertrat die Auffassung, es habe sich um einen Arbeitsunfall gehandelt. Das Beisammensein an der Hotelbar, sei der betrieblichen Veranstaltung zuzurechnen, weshalb der Verstorbene zu diesem Zeitpunkt gesetzlich unfallversichert gewesen sei. Dem widersprach die zuständige Berufsgenossenschaft. Der Fall ging durch mehrere Instanzen, bis er schließlich vor dem Bundessozialgericht BSG landete. Die Richter des BSG entschieden nun, dass der Sturz kein Arbeitsunfall sei und der Witwe deshalb keine hinterbliebenen Leistungen zustünden. Das Gespräch an der Bar erfülle keine vom Arbeitgeber erzwingbare Haupt- oder Nebenpflicht, die sich aus dem Arbeitsverhältnis als Außendienstmitarbeiter herleiten ließe. Mit dem Ende der Abendveranstaltung sei das dienstliche Gespräch beendet gewesen und damit auch der Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Die Klage wurde deshalb abgewiesen. Bundessozialgericht Kassel, Aktenzeichen B2U15-15R wenn Sie immer über Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 15. Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren oder suchen vertiefende Informationen zu den hier besprochenen Themen? Dann besuchen Sie unsere Website prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem eine Reportage über Hüttenwerk Dillinger Hütte. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Martin Falk.